0: Hola, estás escuchando Jóvenes por Querétaro
1: El podcast del Consejo de Participación Ciudadana Temático de Juventud Donde comentaremos temas de interés para nuestra generación Un espacio por y para jóvenes
0: ¿Qué tal amigos que nos sintonizan? Están escuchando Jóvenes por Querétaro Yo soy su amigo Cristian Bautista Vera Presidente del Consejo Temático de Juventud Del Centro Estatal de Participación Ciudadana de Querétaro y bueno, pues el día de hoy me encuentro con mis compañeros Fernanda Malagón y Abraham Olasco. ¿Cómo están, muchachos?
2: Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú?
0: También muy bien, gracias. ¿Tú, Abraham? Muy bien, también. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, pues como ya saben, Jóvenes por Querétaro es un espacio digital dedicado a dialogar temas de interés para las juventudes queretanas. Y bueno, pues para comenzar, le voy a dar la bienvenida a mi compañera Fernanda, quien nos va a estar presentando y quien nos va a introducir el día de hoy, sobre este tema adelante Fer
2: Muchas gracias, eh, bueno pues Como todos ya saben En la entrega pasada estuvimos hablando De la independencia, un poquito más En cuestión económica Pero el día de hoy vamos a estar viendo La independencia desde la perspectiva Emocional Entonces bueno, creo que este es un tema Que a todos nos asusta, que bueno La idea de dejar el núcleo familiar siempre va a ser Siempre va a ser un tema Y bueno, pues ahora nos acompaña El licenciado Jesús Ábalos, es licenciado en psicología. Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos y si me ayuda a, a presentarse.
1: Claro que sí, ¿cómo están? Yo soy Jesús Ábalos. El día de hoy voy a estar platicando con ustedes. Soy psicólogo educativo, tengo una maestría en psicoterapia gestal, tengo ya alrededor de 16 años de práctica psicológica aquí en el estado y realizo algunas otras intervenciones de manera grupal, este, con niños, con jóvenes y con adultos.
3: Estamos contentos de que nos pueda acompañar el licenciado Jesús. Este, pues como ha comentado mi compañera Fernanda, vamos a profundizar en la independencia emocional y para entrar un poco en el tema, nos podría explicar desde su punto de vista como psicológico, ¿Por qué es importante prepararnos emocionalmente para la independencia?
1: La independencia, fíjense que en esta parte es algo que vamos desarrollando con el pasar del tiempo. Lo vamos desarrollando desde que somos niños. Cuando dejamos el pañal, cuando dejamos el chupón, cuando dejamos estar todo el tiempo cargados con, este, con nuestra mamá. O sea, la independencia siempre está presente. De hecho, el dar los primeros pasos, el no estar en una andadera, el estar como exploradores en una, en una casa... Todo eso nos permite ir generando esa independencia. Todos los días la tenemos. Lo importante que hay que tener mucho cuidado con el tema de la independencia emocional es que hoy en día hablamos mucho de controlar las emociones. La independencia es importante entenderla cuando tú conoces tus emociones y cuando tú te conoces bien a ti. Hoy en día hablamos mucho de controlar las emociones. Controla, 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 control, control, control. Y para los chavos este, de hoy en día, a estas nuevas juventudes, hablan mucho del control. Tratan de tener todas las aristas este, amarradas, listas, controladas, y no es posible. Entonces, es fundamental, en primera instancia, conocer las emociones. Conocerte a ti. Antes de hablar de una independencia, porque eso se va dando de manera gradual, lo primordial es que conozcas tus emociones, que conozcas cuáles son tus puntos fuertes, cuáles son tus áreas de oportunidad y también es muy importante de qué manera te arropa tu núcleo familiar. Ojo, la familia es algo muy importante para nosotros, eso no lo podemos negar. Es nuestra primera red de apoyo, en algunos casos es su primera red a veces de conflictos, pero dentro de una dinámica normal, la familia es una red de apoyo que nos permite dar esos pasos seguiditos, ¿sí? Dar esos pasos encaminados hacia esa independencia emocional. Independizarme emocionalmente habría que definirlo desde esta parte de qué o de quién, ¿no? Porque ahí estamos hablando o mezclando ya algunos, algunos puntos que son interesantes y que podrían ir al, a la par del tema. Pero independizarme emocionalmente tendría que ver con reconocerme primero a mí como un, una persona única que está en medio de una sociedad y que va a crecer a partir del nivel de socialización que tenga con las personas que están a su alrededor, sea su familia, sea su pareja, sea quien sea, ¿sale? Entonces, hablar de independencia emocional, lo primerito que tendríamos que tener claro es conocerse a sí mismo, conocer sus emociones y conocer dónde está parado. A partir de eso, podemos entonces empezar a trabajar otro tipo de cosas. Okay, well, es, es,
0: es importante lo que mencionas, mi estimado licenciado, porque fíjate que, como bien dices tú, o sea, queremos tener el control de todo, ¿no? Y a veces dicen que, que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, ahí es donde entra mucho esa, esa característica de nosotros tener que solicitar el apoyo de aquellos que tienen un poco más de
1: paso en la vida, que es la familia, como bien lo dices tú, ¿no? Fíjate que el querer ser diferentes o el querer tener un diferenciador a veces genera una situación de rechazo a lo que hay. Es que yo quiero tener mi propia personalidad. Es que tu personalidad ya la tienes. Tu personalidad la has ido desarrollando conforme has ido creciendo. Eso ahí está. El tema es cuando de pronto nos empezamos a bronquear con lo que está a nuestro alrededor. Y son pasos que debemos ir teniendo de una manera muy clara. Lo primero es, ¿esta independencia emocional va enfocada a, o por qué, de quién o de qué me quiero independizar? Yo a lo mejor estoy viendo un chavo que esté emocionalmente enganchado con un tema de FIFA. Que se la pasa enganchado jugando FIFA. Veo a lo mejor un chavo que está enganchado con su novio o con su novio. Porque sin él o sin ella no puede vivir. Entonces ahí estamos hablando de ciertos enganches emocionales. Pero hablar de la familia cuando a lo mejor digo... Es que yo me quiero independizar emocionalmente de mi familia. ¿En qué o de quién? ¿En qué contexto estamos hablando de esa independencia emocional? Mi familia me está generando ciertos conflictos, mi familia me está desarrollando algunas cosas que son poco propias o poco productivas para mí. Entonces, eso es lo primerito que tengo que tener muy claro. ¿Sí? Independizarme emocionalmente, debo de tener claro de qué o de quién. ¿Sale?
2: Y también por qué, ¿no?
1: Más bien, además del por qué, para qué. ¿No? El para qué me quiero independizar emocionalmente me permite lleg llegar a a un nivel de análisis y ya que analicé el todo me permite reflexionar interiorizarlo en mí y saber ¿para qué lo voy a hacer? ¿es mi momento? o sea me quiero independizar porque ya todos los demás lo hicieron me quiero este, posiblemente me quiero casar porque ya todos mis amigos este, se casaron eh, no sé qué carrera voy a elegir y voy a elegir esta porque mis amigos eligieron esta y todos van a esta universidad entonces son cosas que necesito entender el para qué Necesito romper ese, con ese contexto de dependencia Ahí sí Y entender que yo me debo de hacer responsable Y asumir esas acciones que yo voy a tomar El tema ahorita es que muchas veces Le queremos jugar al vivo y queremos jugar al ganar-ganar Pero qué pasa si de pronto no te salen las cosas pues Genera frustración y esa frustración es parte del paquete de crecer. Es parte del paquete de independizarte. Híjole, no son las cosas como yo quería. Chin, pues a crecer. No hay de otra. ¿Sí? No podemos ir para atrás. Tenemos que ir para adelante. Entonces, a partir de eso, tenemos que ir teniendo mucha claridad en esas preguntas, pero sobre todo en las acciones que yo quiero realizar. Claro, claro. Es, es, es bien importante... Esa, esa característica
0: que mencionas que es el, el fracasar en este proceso, que es de donde tenemos, eh, tomamos for las fortalezas y las debilidades de nuestra persona y es donde tomamos creo que más herramientas para poder continuar este proceso, ¿no?, de independizarme. Claro. Entonces es, es importante esto que mencionas y bueno, ya hemos asentado que la independencia es una etapa por la que los seres humanos pues debemos de pasar, ¿no?, sí o sí. Desde su perspectiva profesional, ¿Considera que es fácil para nuestra generación esta parte de independencia?
1: No, hoy en día para un joven independizarse emocionalmente no lo es porque está en el ojo del huracán de muchas cosas. Anteriormente el asumir la responsabilidad implicaba que la persona tomara sus riesgos, tomara sus decisiones y le entrara, pero hoy todo es público chavos. Muchas de las, de las cosas que ustedes hacen son públicas. Y se hacen públicas para que los vean y las vean los demás. ¿Para qué? ¿Sí? O sea, ¿cuántos chavos hoy en día a lo mejor no tienen unas redes sociales? ¿Qué es lo que tú buscas proyectar a través de tus redes sociales? ¿Qué quieres transmitir? ¿Qué eres qué? ¿Qué eres quién? ¿Qué estás obteniendo qué? Entonces tú imagínate que de pronto no estás... No estás alcanzando esas metas o esos ideales que la mayoría tiene. Entonces, ¿no no es fácil para un chavo hoy en día independizarse en esa parte emocionalmente? No, porque tiene de pronto muchas cadenas, tiene muchos lastres y que están en función de los demás y muchas veces ni siquiera es de la familia, son de los entornos que están cercanos a ellos. Y entonces ahí es donde Tiene que conocerse el muchacho Ahí es donde tiene que conocerse La chava o el chavo No los podemos dejar solos Porque aunque de pronto quisieran correr Hay algo que el mundo requiere O que las personas requerimos Y eso es experiencia La experiencia la vas obteniendo Conforme vayas dando pasos firmes Eso es importante Ninguna persona se puede quedar estática Todos vamos dando pasos firmes Pero esos pasos firmes ...tienen que ir encaminados a un objetivo... ...cuando yo voy dando pasos a ver a dónde voy... Y ...me da lo mismo ir al norte que ir al sur... ...pues posiblemente puedo generar acciones... ...o puedo abrir puertas... ...que todavía no era el momento para abrirlas... ...¿por qué? ...porque todavía no estoy listo... ...todavía ella no está lista... ...entonces tenemos que ir paso a paso... ...y también aprender a escuchar, a observar... ...no a ver y a oír... Necesitamos aprender a observarnos, tenemos que aprender a escucharnos y tener una claridad de cuál es el rumbo que queremos obtener y cuál es el rumbo que queremos seguir conforme a las decisiones que vamos tomando. Hay que recordar que la vida está hecha de decisiones. Las decisiones son parte fundamental de nuestra vida. Es algo que realizamos a diario, desde qué ropa me pongo... ¿Cuál es la ruta que voy a elegir para llegar a mi destino? ¿En qué momento voy a salir para llegar a mi destino? Todo eso implica decisiones. Y para tomar esas decisiones necesito sentirme seguro. Necesito sentirme segura para que eso que estoy haciendo me haga sentir a mí en paz de seguir adelante. Los jóvenes traen mucho esta idea de ¡Quiero ser feliz! ¡Quiero ser feliz! ¡Voy detrás de la felicidad! ¡Arriba la felicidad! Y la realidad es que no. La felicidad es un tema ahí un poquito complicado, porque lo que necesitaríamos estar buscando son cosas que me generen paz. O sea, tú imagínate que todo el tiempo tengas que estar feliz. ¿Estás feliz? Sí, estoy feliz. O sea, Dios mío, estamos hablando ya de una persona que posiblemente traiga un trastorno. ¿Quién todo el tiempo está feliz? Pero si estamos hablando de que una persona se encuentra en paz, con paz, y que toma sus decisiones con esa, con esa tranquilidad... ...las cosas se van a ir dando... ...paso a paso... ...entonces por eso de pronto... ...el tema de las adicciones... ...por eso el tema... ...de es que sin ti no puedo vivir... ...de engancharme con otras personas... ...por eso también de pronto... ...me quedo en la casa con mis papás... estamos teniendo jóvenes de 40 años... ...hay jóvenes de 40 años... ...sí, jóvenes de 40 años... ...todavía viviendo en sus casas... ...por ese miedo... ...a dar pasos hacia adelante... De manera firme, de manera segura, pero eso se da porque no se conocen, porque sus recursos están puestos en otras cosas.
3: Bueno, y desde ahí, desde el punto de vista que maneja el licenciado, pues se ve que al no saber observar, al no saber este, escuchar, pues caes en eso, ¿no? Caes en lo que pues, te lleva a no ser una persona con tus propias decisiones, sino que vas a depender de las otras, de las personas.
1: Claro, o sea, ¿cuántos de nosotros a lo mejor no llegamos y le decimos a alguien, oye, ¿cómo me veo? Y vas y le preguntas a una persona, ¿no? O vas y le preguntas a otra. Bueno, o sea, son cosas que de pronto se van dando. Pero lo importante es cómo te sientes tú. Les voy a poner un ejemplo y a lo mejor aquí me voy a llevar un zape por todos sus radioescuchas, pero en la prepa, <risa> me acuerdo, fíjense, en la prepa, ¿eh? en una galaxia no muy lejana, a un compañero... ...le vendimos la idea de que se sentía mal... ...entonces entre todo el grupo... ...a ese compañero le dijimos... ...es que te ves mal, te sientes mal... ...no te quieres ir a tu casa... ...pues qué creen... ...el chavo se terminó sintiendo mal... ...y yéndose a su casa... ...y eso fue nada más por estar duro y dale... ...duro y dale... ...a través de reforzadores... ...entonces tú imagínate... ...que el entorno en el que tú estás... ...tus reforzadores son positivos... Pues claro que vas a dar pasos firmes Pero si tus reforzadores son negativos ¿Qué crees te pasa? Te vas a detener Vas a decir, híjole ¿Y si la riego? ¿Y si no la riego? Y hay otros que a lo mejor son kamikazes emocionalmente Que no les importa nada Y que traen una bomba dentro Por eso es importante observar y escuchar Con qué personas me relaciono No pasa nada No, sí pasa es que mi amiga ya lo hizo y no le pasó nada A tu amiga, ¿y tú? Oye, es que yo he hecho esto y no me pasó nada Ah, pues qué bueno, la primera es cortesía La segunda es taruguez. ¿Sí? <risa> Cuando la primera no sabes, dices Y salí librado de esta ¡piu! ¡Qué padre! Pero si de pronto en la segunda te la quieres jugar A ver qué pasa y te llega a salir, ¡Qué bueno eres mintiendo! Pero una tercera... ...no sé si se vaya a dar... ...entonces por eso es muy importante... ...tener mucho cuidado con esas situaciones... ...porque si nos ponemos... ...poner en riesgo... ...porque hay otras personas que tienen... ...una personalidad más fuerte... ...más empática... ...y que de pronto parecía ser que brillan... Ah, oh, yo quisiera ser como ella... Ah, oh, yo quisiera ser como el cosita... ...pues sí pero sé como tú quieres ser... ...y no necesariamente tienes que ser un cascabel... Puedes ser un extraordinario poeta con una mentalidad zen y ser tú, pero el tema es que sepas quién eres. Cuando no sabes quién eres, entonces sí, puedes ir caminando y cualquiera, cualquier situación, cualquier ruido, se puede convertir en música para tus oídos.
2: ¡Qué fuerte! <risa> <risa> Está muy interesante. Eh, bueno... Justo, ahorita me acaba de surgir una duda antes de pasar a la siguiente pregunta. Comentaba la situación del miedo eh, a la hora de dar los pasos. Yo en lo personal soy súper miedosa en todo. Todo me da miedo. Pero las personas que me conocen saben que lo hago aún así con, con el miedo y todo. O sea, ¿esta parte sería como, como que todavía no me conozco al 100% o, o a qué se debe?
1: El miedo es una situación natural. Es un sistema de alerta. Es algo que te permite decir, hey, ojo, cuidado, observa bien, no te vayas tan confiado, no te vayas tan confiada. El miedo es natural. Hablar que alguien no tiene miedo es absurdo. Lo importante aquí más bien es cuando toma las decisiones, que no te dé culpa. ¡Chin! No me fui con mis amigos este, a tal lugar y se la pasaron increíble. Y yo no quise ir porque no pedí permiso. Lo que tú quieras. Creo que lo primerito en esta parte es entender que el miedo es natural. Cuando tú haces cosas que te dan paz, no te tienes por qué arrepentir. Así de sencillo. ¡Ah, no sea de radio! No pasa nada, estoy aprendiendo. ¿Sí?
2: Claro.
1: Oye, este, un plano. No soy arquitecto, pero estoy aprendiendo a ser arquitecto. ¿Dónde está lo complicado? Cuando tú de pronto a lo mejor ya eres profesional y eres un médico... ¿Sí? y te toca inyectar a alguien y no sabes inyectarlo en el cerebro o inyectarlo en una petaca entonces, a ver, espérame, o sea, la inyección en dónde va, ¿no? entonces, tus decisiones hay, hay que entender que hay decisiones que pueden costar vidas incluyendo la tuya, incluyendo la de tus papás los chavos hoy en día dicen, pues algo me he de morir <risa> espérate <risa> quieto, quieta está bien que de algo te vayas a morir pero acuérdate que estás en comunidad y tus decisiones afectan a los demás, ¿sale? Entonces, tener esa independencia emocional significa que lo que yo voy a decidir va a generar paz. No tiene por qué generar ruido. Cuando genera ruido es que por, posiblemente esa decisión que estoy por tomar me va a generar un dilema ético. Y el dilema ético es, ¿es bueno o no es bueno? ¿Es benéfico o no es benéfico para los demás? ¿Es benéfico o no es benéfico para mí? Así de sencillo.
2: Claro. Bueno, pues muchas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta. Eh, bueno, ya que hemos platicado un poquito de lo que es la independencia, desde su perspectiva, ¿cómo se puede considerar emocionalmente independiente una persona que se muda con un familiar, con un amigo, con un conocido, algún roomie como lo conocemos últimamente? Porque pues ya sabemos que que en, no sé cómo decirlo, que en estos tiempos se, se da así, ¿no? Te, te mudas con alguien. Generalmente no es el primer paso mudarse solo.
1: Fíjate que en esa parte es muy válido y es importante. Venimos de una dinámica en comunidad. Entendamos que el ser humano necesita aprender a estar solo, no a vivir en soledad. Cuando una persona vive en soledad, está aislado. Hagan de cuenta que nosotros vivimos en una isla en esta cabina y somos cuatro y el mundo allá que se haga lo que quiera. No, solo estamos en sociedad, necesitamos de los demás. Aquí lo importante es que no te salgas, si hablamos de esta independencia emocional, es que no te salgas de un lugar porque no quieres estar solo y te vayas con otra persona que a lo mejor no tienes idea ni de quién es voy para allá porque no quiero estar solito me voy con un roomie, me voy con una amiga está bien pero todo tiene su proceso ¿sale? no es malo yo creo que es importante porque de pronto es un duelo, estamos hablando de que cuando llegas y sales de casa es un duelo ya no tienes quien te lleve ciertas cosas ya no tienes quien te esté correteando ya no... de la manera que sea ¿eh? todo ese tipo de cosas insisto no es ni bueno ni malo, dependerá de cada persona. Pero el que tú estés con otra persona para iniciar ese proceso de independencia física te da un poquito más de tranquilidad, te permite estar contigo, ¿sí? O sea, te permite que si en caso de que necesites algo, pues puedas acudir a alguien.
0: Pues sí, ¿no? Es, es, al fin y al cabo somos seres gregarios, ¿no? Como, es una, una característica muy humana y, bueno, buscamos siempre...
1: Estar solos, pero con alguien Claro, buscamos nuestra tribu A final de cuentas es, es, es que es cierto De pronto nos vamos mucho con este Es que yo quiero independizarme emocionalmente ¿No? Hoy voy a cambiar, hoy voy a hacer mis maletas Y agárrenme que me voy a comer el mundo Espérate, está bien Pero tío, todo tiene un proceso Digo, no te vas a esperar 40 años 50 años, ¿no? Porque insisto, hoy tenemos jóvenes de 40 y más Que de pronto siguen viviendo En casa con sus jefes Y no estamos hablando de que Sean codependientes, pues de pronto Se vuelve cómodo Y a lo mejor para nuestros papás Hace 30 años, esta, esta situación De crecer Era como mucho más clara ¿No? Sí. Posiblemente Nuestros papás trabajaron En dos lugares, posiblemente Algunos en uno solo Y con lo que trabajaron, les dio para ahorita ...vivir... Sí. ...¿sí? ...pero... 20 años después te topas que... ...ah caray, esta expectativa... ...de querer vivir en el mismo lugar... ...o... o ...estás buscando... ...la misma calidad de vida que te daban tus papás... Y entonces, ...ah caray, ¿y cómo le hago? ...claro que da miedito... ...sí, no es tan fácil... ...antes, a lo mejor una casa de interés social... ...estaba pensada para seis personas... Y a lo mejor la casa medía o el terreno era para 200 metros, 200 metros hoy en día hablar en, de un terreno para generar una casa o un hogar, no manches está de pelos, ¿no? Es una ¿No? Mansión, sí, sería claro. una, fíjate, sería una mansión, ¿no? Entonces todas esas cosas, con todas esas cosas jugamos y todas esas cosas pesan, ¿no? Ahora imagínate de pronto si tienes un novio o una novia, no, pues te penas de ahí, dices de aquí soy. Y entonces ahí empiezan a entrar otro tipo de conflictos porque estás dependiendo de alguien para ser o de alguien para estar. El tema es que te puedas mover con libertad y con paz para tomar tus decisiones. Es todo. La independencia emocional también va mucho con esta independencia económica. Sí, esta independencia económica de saber que yo genero mis propios recursos qué fregón me voy a independizar emocionalmente pero económicamente oye papá no he pagado la renta te puedes muchar para pagar la renta <risa> <risa> Qué fregón no o sea todo tiene un proceso por eso les digo cuando demos ese paso es porque tenemos los pelos de la burra en la mano y decimos ahora de para acá va sí. pero si no Paso a paso, paso a paso, ¿sí? sí. Un pasito a la vez. Sí. Que
2: es complicado, ¿no? Porque yo siento que nuestra generación toda la vida ha tenido cosas al instante, todo al instante. Entonces, como que esta, esta idea de paso a paso, dices, ¿en serio?
1: Pero fíjate, aquí hay otra y eso está bien padre. Todo hoy en día está al alcance del índice. Sea quien sea, ahorita puede ser el productor, nosotros estamos en el teléfono y estamos con el índice... ...conectados con todo en tiempo inmediato. Antes sabíamos que si yo me quería ir a la playa... ...me tenía que esperar para ir a la playa. Hoy me puedo meter a un recorrido virtual... de la playa que voy a visitar. Hay que tener mucho cuidado. Es un tema de arroparnos con nosotros... ...y entender que todo tiene su momento... ...y que no podemos cambiar... ...este uno a uno... ...por una parte virtual. No nos enamoremos de lo virtual... Porque hoy en día de pronto, ay, estoy viendo a mi novio, a mi novia por Zoom. Ay, cosita. O lo estoy viendo por WhatsApp. A ver, una videollamada y con quién estás? A ver, enséñame dónde andas, ¿no? Entonces, de pronto se convierten en mecanismos de control. Más que en mecanismos ya de crecimiento, ya posteriormente, ya que se adapta, ya que la persona se adapta, se convierten en mecanismos de control. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso.
3: Sí, mira, tocas es un punto importante, bueno, se me hace interesante porque la cuestión económica este, también influye mucho en una determinación o una decisión. Entonces, eso te, la cuestión económica también te ayuda a no ser independiente en su totalidad o emocionalmente te afecta. Porque hoy vemos que los jóvenes lo único que ven es el que le gusta la narcosería, pues dice, yo quiero ser un narco. Y como lo acabas de decir, la forma en que los jóvenes están acostumbrados a tener todo al instante. Entonces, ahí se podría perder un sentido.
1: La parte económica juega hoy un papel fundamental en la parte emocional, claro que sí, porque genera una crisis, ¿sí? Una crisis bien llevada te puede llevar a un crecimiento personal, pero si no tienes bien amarrado eso, espérate, o sea, te puede generar la tormenta perfecta, sin lana, sin recursos emocionales. ...cortaste con el novio con la novia... ...te bronqueaste con tus jefes... ...y aparte... ...se te perdió tu perrito o tu mascota... ...ya valió... ...hoy los chavos son muchísimo más pasionales... ...son muy pasionales... ...son muy echados para adelante... ...con esta situación de lo que sienten... ...y lo viven a flor de piel... ...por eso eh, regreso al primer punto... ...hay que conocerse... ...hay que manejar las, este, las emociones hay que darle matices, la vida es de matices. No todo no todo es negro, tampoco no todo es blanco. Hay que darle sus matices.
3: Pues ya para finalizar este esta parte licenciado, este, ¿qué tips o no, claves nos podría aportar para dar ese salto, no?
1: Mira, la primera y que es importantísimo, conoce tus emociones. Si alguien te dice controla tus emociones sal huyendo. Conócete, ¿sí? pues es que a lo mejor muchas veces se la pasas controlado y no te conoces no, conócete, atrévete a conocerte dos mantén un horario ten un horario de actividades, ten hábitos necesitas ser un chavo o chava con hábitos y eso te va a ir permitiendo ir consiguiendo metas e ir viendo cómo vas alcanzando esas metas se vale no hacer nada hay momentos en los que se vale llegar y decir... Hoy no voy a hacer nada. Escúchame bien. Nada. ¿Qué <risas> significa no hacer nada? Pues tener un espacio reflexivo para responderte... Posiblemente algunas preguntas o algunas situaciones que no has podido resolver. ¿Sale? Entonces ya vamos en el tercero. Cuarto... Y este es importantísimo. Cualquiera puede tener una casa. ¿De qué te quieres independizar? ¿De tu casa o de tu hogar? Cualquiera puede tener una casa. Pones unos palitos ahí y donde quieras ahí tienes tu casa. Pero formar un hogar es donde te vas a generar tus redes de apoyo. Entonces, cuando te independices es porque tienes tus redes de apoyo activas. Así de sencillo. O sea, tú imagínate que de pronto te independizas, te vas con el novio, ¿sí? Y no tienes ni siquiera idea quién es el novio, pero el novio te dice, corta relación con tus amigas, corta relación con tus amigos, corta relación con tus papás, corta relación con todo el mundo, téngale, y de pronto terminas dependiendo de una sola persona, intentando independizarte, ¿eh? y estamos hablando de independencia. Y de pronto sopas, periquito, te topas con cada sorpresa, entonces... Ten siempre tus redes de apoyo listas. Tu familia es tu núcleo también. Tu familia es este core, es este centro que te va a permitir dar pasos hacia adelante. Entonces, no te aísles. La otra, y este es muy importante, enfócate en el presente. Hoy estás aquí. Hoy estás aquí. No sé qué voy a hacer al rato. Pues no, ni yo tampoco. Pero hoy enfócate aquí. Y el sexto, no todo lo puedes. Se vale en ocasiones que no te salgan las cosas. Se vale en ocasiones de sentirte un poquito ponchado. ¿Para qué? Para que te reinventes. No todo te va a salir a la primera. Y entender que es un proceso de crecimiento. Entonces, a partir de eso, pues vas a ir creciendo emocionalmente y te vas a ir independizando de una manera firme, con un objetivo claro y con esta inteligencia emocional de no hacerte daño a ti, de que las decisiones que vas a tomar para ti te van a dar paz. Esos son los puntos que yo daría y pues espero que les sean de mucha utilidad tanto para las chavas como para los chavos o para quien sea que nos esté escuchando.
0: Claro, son, son temas bien, bien interesantes. Fíjate que yo voy a, a tocar un punto ahorita muy específico, el de las redes de apoyo, ¿no? Eh, creo que, y usted mencionaba la familia, ¿no? La familia como, ahora sí que como núcleo, como punto de partida de todo este proceso, pues siempre nos van a estar apoyando, ¿no? Sea cual sea la situación en la cual estemos, debemos de tener muy presente que siempre, siempre, sí, sí o sí, ellos van a estar ahí y nunca debemos de apartarnos de ellos porque es nuestra identidad, es nuestra raíz, ¿no?
1: Hay que reconocer a nuestra familia como esa parte que nos da ese sustento de nuestra, de nuestra identidad. Eso sí, hay familias que son tóxicas. Claro. Sí, hijos, hay unas que dices, agárrenme que voy corriendo, ¿no? Entonces, este, creo que en esa parte no sabemos cuál es el nivel de toxicidad que pueden llegar a tener algunas familias, pero la familia como tal sí se convierte en un, en un grupo o en un centro de pertenencia. Que te permite recordarte de dónde vienes y a dónde quieres ir porque también hay familias que de pronto puedes decir, híjole, esto no quiero para mi familia ¿no? o esto no quiero que ocurra en mi familia entonces, te permite un antes y un presente porque eso es algo que tienes o debes de construir y conforme vaya pasando, te va a ir dando esa identidad aún cuando la familia más, este, híjole más conflictiva hay que aprender de lo que te está enseñando esa parte de tu familia y posteriormente mejorar. Pero sí, la familia es un núcleo, es un core, es algo que a veces puede ser, te puede dar paz o te puede traer una fiesta de por vida. ¿eh? Hay que observar, hay que escuchar. Perfecto. Bueno, pues con esto creo que vamos a cumplir
0: el episodio de Jóvenes por Querétaro. Eh, le agradecemos al licenciado Jesús por estar compartiéndonos este, este pequeño espacio, estos eh, consejos, esta visión desde un área muy profesional que es la psicológica. Y bueno, pues creo que es para nosotros de gran importancia este tiempo que nos brindaste, licenciado. Y bueno, pues eh, guiar a la ju para guiar a la juventud queretana. ¿Algo que gustes agregarle?
1: Pues nada, que las cosas se dan paso a paso y que todo llegue en su momento, pero hay que construirlo. Las cosas no te van a llegar solitas. Si te llegan a llegar, ¡qué de pelos! Pero también tienes que estar listo para recibirla, ¿sale? Porque si no, la puedes regar, la puedes batir y la puedes tirar, ¿sale? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, de que cuando te lleguen las oportunidades, estés listo mentalmente y emocionalmente para recibirlas, que creo que esa parte es importante.
0: Bueno, pues, algo que te gusten agregar, compañeros, es... ¿Aran?
2: Pues muchísimas gracias por acompañarnos y por todo lo que nos platicó y, y creo que es todo de mi parte.
3: Y al igual, yo licenciado, este, pues gracias. Creo yo me llevo, también me quedo con lo de conocernos, porque creo que eso es una parte fundamental para cada persona. Y bueno, pues
0: gracias por sintonizarnos. Yo soy Cristian Bautista Vera, eh, presidente del Consejo Temático de Juventud del Centro Estatal de Participación Ciudadana. Y te invitamos a que nos sigas escuchando la siguiente semana en este espacio de Jóvenes por Querétaro. Hasta la próxima, amigos. Escuchaste Jóvenes por Querétaro.
3: Mantente al pendiente de la página oficial de Facebook del, del Centro, Centro Estatal, Estatal de, Participación, de ciudadana. Participación Ciudadana
2: para conocer nuestras actividades y los próximos episodios de este programa.